0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie diesen Kanal einschalten. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Alice Exchange. Mein Name ist Dirk Fischewski und heute haben wir den Daniel Genert von der Lange und Schwarz von der Alice Exchange im Gespräch, im Interview. Wir haben äh, die Themen, den DAX, wie gewöhnlich die erste Börsenliga. Wir haben äh, zwei Aktien, die uns der Daniel mitgebracht hat. Einmal ist das die deutsche Puma. Und dann noch die US-Aktie Netflix, aktuell zu den Themen auch gerade, was den Hollywood-Streik angeht. Vielleicht ganz interessant. Ja, wir gucken parallel zum DAXen vielleicht ein bisschen noch auf Sentiment. Da kurz noch reingelookt auf die Folien, das kann man ja auch später noch sehen. Bevor wir loslegen, aber erst einmal der Blick auf den Disclaimer. Alles, was wir hier besprechen, alles, was wir hier anteasern als Themen, ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Bitte also nicht sofort auf die Beitaste drücken und äh, sofort Positionierung ähm, eingehen, äh, sondern auch mal eigenes Research äh, tätigen. Äh, kann nicht schaden. Das nochmal als externer oder auch interner doppelter Hinweis von allen Seiten. Ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Daniel. Ein schönen ja, Guten dich. <lacht> Grüß dich. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin heute etwas blind hier mit meinen Monitoren, weil das Internet ausgefallen ist. Wir hatten im Vorgang hier schon mal drüber gesprochen. Das darf man ruhig auch mal erwähnen, dass man da ein bisschen nervös ist, dass die Leitung hält. Mit dem Smartphone-Modem, also bitte Verzeihung, falls es irgendwo mal ruckelt, das ist etwas, wo etwas passieren kann und da stecken wir halt eben auch dementsprechend nicht drin. Wir haben uns den DAX heute Morgen ein bisschen angeschaut und ähm, teilweise etwas ruckelig, etwas dünn. Was kannst du zu der aktuellen Lage beim DAX heute zum Wochenbeginn sagen, Daniel?
1: Ja, ich habe gerade mit, ähm, mit dem DAX-Händler gesprochen hier an der, an der LSX. Und er hat gesagt, der Handel ist sehr verhalten, ist relativ ruhig keine riesengroßen ähm, ja keine riesengroßen Ausschläge in den einzelnen Titeln äh, jeweils im Dax ähm, ist ja gemessen daran dass es ein Montag ist nach einem Wochenende ähm, wie gesagt verhaltener Handel Volumina sind äh, durchschnittlich und ja keine großen keine großen Stories bis jetzt gab aber heute auch keine Quartalszahlen ähm, von daher ja ist noch ein bisschen Potenzial nach oben zumindest was den äh, was den Spannungsfaktor äh, angeht
0: ja, wir haben ja in den letzten Tagen immer mal wieder auch, soll man jetzt beispielsweise mal über das etc. volumen auch mal sprechen, ähm, etwas dünne um Umsätze gesehen. Also der DAX ist wortwörtlich im Sommerloch. Der ein oder andere befindet sich ja auch im Urlaub, ist nichts Ungewöhnliches in dieser Jahreszeit. Äh, und auch so kurz jetzt noch mal vor ein paar ähm, ja, Tagen, die mit äh, wirklich Jahrhunderten von äh, Quartalsergebnissen jetzt vor uns stehen, vielleicht nochmal so eine kleine Bremse jetzt am Montag drin. Ähm, wir haben hier den äh, DAX im Chart heute nochmal in der Analyse hier, wenn ich mir äh, den DAX jetzt anschaue vom letzten äh, Hoch, also sprich dem Rekordhoch, bei 1642742 ähm, hier runtergegangen mit der äh, kurzen Korrektur und jetzt wieder echt äh, mit einer recht impulsiven äh, Erholungswelle seit den US-Inflationsdaten, da sprachen wir auch bereits schon am Freitag mit einem Interviewpartner drüber. Es sieht noch relativ stabil aus und eigentlich jetzt im Vorgang zu diesen großen ähm, ähm, ja, Earnings, die uns noch hier bevorstehen, durchaus noch möglich, dass wir nach oben nochmal durchschnalzen und das Rekordhoch nochmal kurz testen, oder?
1: Genau, die Chance sehe ich definitiv auch. Wie gesagt, wenn dann ähm, irgendwann noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt durch ähm, das eine oder andere Schwergewicht, das äh, eventuell mit den Zahlen überraschen würde, dann ist das definitiv, ähm, ja, kurzfristig, mittelfristig auf jeden Fall nochmal äh, eine Range, ähm, die sehr erreichbar scheint, sagen wir mal so.
0: Tja, wir gucken uns auch mal ganz kurz noch, äh, was den DAX angeht, ein paar US-Sentiment-Indikatoren äh, äh, an. Es gibt ja auf der einen Seite Senior Business oder also Senior Money, den Fear and Greed Index. Und dann noch von ähm, einem weiteren Anbieter ein weiteres Sentiment. Gucken wir erstmal auf diesen Fear and Greed Index, der weiterhin doch in einer extremen Gier notiert. Also sprich dieser Tacho, der äh, auf 80 angelegt ist. Also dementsprechend, je stärker so ein Ausschlag ist, typisch wieder als Kontraindikator zu werden, umso eher könnte es auch mal sein, dass, dieser, dass diese Euphorie letzten Endes irgendwann auch mal wieder verkauft wird, sprich eine Korrektur einleitet und wenn wir das auf den S&P 500 auch nochmal münzen, was zum Beispiel das sogenannte AAII, also American Investors ähm, Sentiment angeht, da gibt es auch eine relativ starke bullische, ähm, ähm, starkes bullisches Lager mit 41,0 Prozent, doch auch immer noch sehr stark und relativ wenig bärisches Lager mit 25,9 Prozent, also dementsprechend äh, kann das auch nochmal zusätzlich drauf drücken, wenn wir hier die ersten ähm, ja, Shootings zur Oberseite haben, dass vielleicht doch mal eher nochmal eine Korrektur jetzt in den nächsten Tagen eingeleitet werden könnte. Was denkst du, ist Es ist überhitzt? Ähm, kommt es einem so also vor, äh, dass äh, alle drauf lauern, dass die nächste Welle abwärts geht?
1: Ja, genau. Das, 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 das gleiche Gefühl habe ich eigentlich auch so ein bisschen. Also der Nasdaq ist schon äh, ordentlich festgetackert äh, über der 15.000. Das ist schon ähm, ja schon atemberaubend. Auf der anderen Seite muss man sagen, das hat aber auch seine Gründe. Die Zinsen in Amerika sind die letzten äh, Tage vielleicht schon zwei Wochen äh, saftig nach unten gekommen. Ähm, die Korrelation zwischen Zins und äh, und Tech-Werten ist ja immer ähm, ja, stark invers. Deswegen kein großer, keine große Überraschung, dass äh, beim fallenden Zins die, die Tech-Unternehmen äh, an Fahrt gewinnen können. Vermutlich wird der Zins äh, in diesen Fahrwassern jetzt auch erstmal bleiben, dass es weiterhin abwärts geht, ähm, weil ja jetzt schon eher ähm, ja, nicht deflationäre Tendenzen, aber zumindest äh, die Tendenz in Amerika da ist, dass die Inflation äh, wieder Richtung 2-Prozent-Ziel äh, der Federal Reserve geht. Solange ähm, sollte diese Bewegung die Tech-Aktien durchaus stabilisieren. Aber auf der anderen Seite sind die Erwartungen ähm, natürlich auf so einem Niveau, was die Quartalszahlen angeht, dann doch auch eher mal etwas höher und sollte der ein oder andere dort ähm, ja, die, die Zahl nicht erreichen können. Könnte ich mir durchaus auch mal einen größeren Abverkauf vorstellen, zumindest auf einer Unternehmenssicht, ob es den ganzen tech dann direkt trifft, das bleibt dann abzuwarten. Da sind dann wahrscheinlich eher so, so Giga-Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple im Zweifel dann dafür verantwortlich, dass es da wirklich den ganzen Markt mal runterreißt.
0: Tja, und wer weiß, vielleicht ist es ausgerechnet Tesla mit äh, schlechten elektromobil Elektromobilabsätzen. Äh, wer weiß, ähm, ob vielleicht da vielleicht noch eine negative Überraschung kommt. Irgendwann wird ja auch mal Tesla vielleicht nicht mehr ganz positiv überraschen können. Also schauen wir mal, ob der ein oder andere Sprung da noch gelingt. Sprung ist auch das Stichwort bei dem nächsten Titel, den du uns mitgebracht hast. Ehemaliger ja. DAX Wert, vielleicht auch mal irgendwann wieder im DAX. Mal schauen, ähm, ist die Puma. Diese Katze, ähm, ob die den Sprung ähm, weiter nordwärts in der Aktie schafft. Was hast du da uns als Story mitgebracht?
1: Ja, es ähm, bringen in zehn Tagen, glaube ich, oder neun Tagen äh, Quartalszahlen. Das ist, ähm, ja, es finde ich ein spannendes, äh, spannendes Momentum aktuell in der Aktie drin. Weil die letzten zwei Wochen sehr, sehr viele Upgrades bekommen von Analystenhäusern. Ähm, ist, äh, glaube ich, von insgesamt 30 äh, Analysten bewertet. 20 circa sagen äh, Buy, 10 sagen Hold. Das ist keine einzige Verkaufen-Bewertung äh, auf der Aktie. Ähm, ja, es ist, äh, wenn man sich die Puma im Vergleich zur Adidas auch ansieht, ähm, scheint da noch durchaus äh, Aufwärtspotenzial zu sein. Ist ja nach dem Vorstandswechsel ähm, von, von Gulden, von der von Puma zu Adidas gewechselt ist, quasi auf die andere Straßenseite rüber, ähm, durchaus äh, ja, so ein bisschen unter die Räder gekommen. Scheint sich aber jetzt alles wieder so ein bisschen beruhigt zu haben, die Lage. Die ähm, Umsätze in China, die man auch online vorher schon so ein bisschen tracken kann, sind, ähm, haben positiv überrascht. Die sind ungefähr 19, 20 Prozent dort im Plus. Europa läuft ebenfalls gut bei Puma. Das Einzige, was aktuell noch sehr auf Sentiment drückt, ist Nordamerika. In Nordamerika sind die Umsätze durchaus rückläufig. Ähm, ja, bleibt mal abzuwarten, was dann in neun äh, oder zehn Tagen bei den Earnings bei rumkommt. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass äh, auch über die letzten fünf, sechs Jahre, wenn man das corona ja mal rausnimmt, die Earnings äh, immer wieder stabil zwar langsam, aber stabil ansteigen und ähm, ist vielleicht dann auch eine interessante Aktie für für Value-Investoren, die aber so ein kleines bisschen Wachstum auch noch irgendwie ähm, ja, dabei haben wollen, weil es eben in gewissen Märkten äh, durchaus zweistellig noch wächst. Und ähm, ja, ich fand es einfach eine interessante Aktie jetzt äh, im Hinblick auf die Quartalszahlen und auf den Chart, der sich die letzten Wochen durchaus positiv entwickelt hat, ähm, um mal zu schauen, muss natürlich ein bisschen mit Vorsicht äh, das Ganze genießen, wenn eine Aktie, die jetzt die letzten Wochen schon so gut gelaufen ist und äh, so hohe Erwartungen durch die Analysten auch geschürt hat, ähm, dann die Erwartungen nicht treffen kann. Dann äh, auch hier, wie gerade schon gesagt, bei den Tech-Aktien äh, durchaus auch dann mal äh, Abwärtspotenzial vorhanden.
0: Ja, wir haben jetzt hier beispielsweise den Blick auf den sechs monats chart da ist ja beispielsweise... Auch die Aktie von leicht unter 45 hochwärts, über 55 in Richtung zum Beispiel der 60er-Mark unterwegs. Sieht nicht ganz uninteressant aus. Momentum, wie du sagtest, auf jeden Fall schöner Play, schöne Vorstellung. Vorstellung, Theater, Hollywood, da kommen wir schon in Richtung USA. Und da schauen wir auf die Netflix, die hast du uns mitgebracht, gerade was den Streik angeht, vielleicht auch so ein Zusatzthema für Netflix. Was ist da quasi gerade am Kochen?
1: Genau, ja, schöne Überleitung auch hier wieder. Ähm, ja, in Amerika sind ähm, die Autoren schon seit einigen Monaten im Streik äh, in, in Hollywood, die Drehbuchautoren. Das hat man bestimmt der ein oder andere auch schon in den Medien gehört. Und jetzt seit dem vergangenen Wochenende oder schon ein paar Tage eher sind auch ähm, viele bekanntere Schauspieler ähm, aufgetreten, die gesagt haben, so das geht so nicht weiter hier in der Branche. Ähm, auf der einen Seite haben sie gesagt, klar, wir sind irgendwie privilegiert, äh, zumindest die Top-Schauspieler. Äh, auf der anderen Seite sagen sie aber, dass diese Arbeitsatmosphäre und die Arbeitsbedingungen ähm, sich auch in anderen Branchen niederschlägt, eher äh, nicht so gut ist und toxisch und ähm, ja, da im Moment das Thema Streik äh, ganz oben ist. Und das sorgt natürlich für die ganzen äh, Media-Companies, Netflix, äh, Disney, äh, Comcast, wen es auch immer da gibt, macht die natürlich ein bisschen nervös, weil ähm, ja, Filme, Serien äh, aktuell dann eben nicht so aufgezeichnet werden können wie geplant. Das äh, wirft dann eben vieles durcheinander. Das ist für Netflix unter Umständen dann auch eher ein Problem, weil ähm, Neuerscheinungen, die vielleicht für dieses Jahr oder nächstes Jahr geplant sind, dann so nicht stattfinden können. Der ein oder andere Abonnent von Netflix ähm, mag durchaus dann deswegen sein Abo Erstmal kündigen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, weil seine Lieblingsserie, sein Film, was auch immer, äh, worauf er wartet, nicht äh, veröffent, veröffentlicht wird. Also, das drückt da schon so ein bisschen auf das Sentiment. Die Aktie war letzten Freitag, als dieser Streik dann äh, in aller Munde war, zumindest in Amerika, ähm, eben auch ein bisschen schwächer. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen: ähm, Netflix-Aktionäre sind dieses Jahr äh, mit, mit ordentlichen Gewinnen gesegnet äh, gewesen. Die Aktie ist äh, bombenstark ins Jahr gestartet und ähm, ja, scheint seitdem äh, nur noch eine Richtung zu kennen. Das ist, glaube ich, seit dem, seit dem ähm, Zwischentief der letzten Jahre hat sie sich verdoppelt. Also ähm, Aber gleiches Thema eben wie hier äh, bei der bei der Puma eben nächste, nee, ich glaube, diese Woche kommen die Zahlen. Ich glaube, am Donnerstag bei Netflix äh, nachbörslich, die auch immer sehr spannend sind. Auch da ähm, muss man ganz besonders darauf achten, was das Management zu diesem Thema sagt gibt noch ein paar andere Themen, die aktuell spannend sind für Netflix, äh, die wir mittlerweile auch in Deutschland merken. Das ist dieses ähm, dieser Passwort-Crackdown, äh, an dem viele Haushalte die Passwörter für ihren Netflix-Account ähm, geteilt haben mit anderen. Ähm, ist Netflix da jetzt mal äh, drauf eingegangen und hat gesagt, so, das geht so nicht weiter. Ja, wenn ihr unsere Services nutzt, dann müsst ihr aber auch schon dafür zahlen. Und ähm, Das scheint Früchte zu tragen, denn die äh, Abo-Zahlen, die äh, Nutzerzahlen, die Gehen Gott sei Dank wieder Richtung Richtung Norden für Netflix. Und ähm, ja, deswegen gibt es da zwei oder drei äh, doch eher spannende Aspekte, die man diese Woche bei den Quartalszahlen bei Netflix ähm, beobachten sollte.
0: Tja, wenn das aus also Spaßeshalber halber noch mal erwähnt, wenn das natürlich so passiert wie hier mit Telekom-Ausfall, dann gibt es auch gar Netflix. Das wäre natürlich schlecht für Netflix und Co. Aber Spaß beiseite, das sah wirklich gut aus mit der Aktie und auch seit diesen ähm, doch relativ ähm, mehr Jahres zwischen ähm, Verdopplungen verdopplung Und jetzt auch gerade jetzt vom Juni noch mal unter 3,80 äh, hochwärts bis auf 4,10 und eine leichte Korrektur jetzt. Ähm, doch nochmal mal Luft holend äh, für beispielsweise vor den Zahlen noch einen leichten Dip und in die Zahlen hinein vielleicht ein Schuss nach oben, Theorie, Ende, also alles möglich, klingt jedenfalls spannend ja. und ähm, auf jeden Fall auf die Watchlist packen und äh, sich auch nochmal anschauen direkt ähm, auf dem Kalender der Earnings, wann die Zahlen auch veröffentlicht werden, ähm, da kommen wir auch gerade zu der Überleitung zu den Earnings, wenn wir uns die Woche anschauen, haben wir, wie schon gesagt, hunderte Quartalsergebnisse, die wir hier äh, zu verarbeiten haben an den Märkten und wenn wir uns auf den heutigen Dienstag einmal, Entschuldigung, auf den heutigen Montag einmal festlegen, haben wir eigentlich nur ein größeres Unternehmen. Also ich spreche jetzt mal von Market Cap in einem doppelten Milliardenbereich. Das wäre in dem Fall die Equity Lifestyle. Weitere sind eher nicht so stark im Market Cap und dementsprechend wohl auch können die mal hinten runterfallen von der Wichtigkeit. Die nächsten Tage werden dafür umso spannender, wenn man allein schon mal sieht, was da alles an Unternehmen Zahlen vorlegt, Monk, Stanley, Bank of America und so weiter, Prologis, Synchrony Financial, Pinnacle und Interactive Brokers zum Beispiel und viele weitere mehr und wir sehen ja, wir haben über die Netflix gesprochen jetzt hier am Mittwoch nachbörslich, dementsprechend da bitte auch nochmal drauf schauen. Ja, es gibt weitere äh, Unternehmen, Unternehmen sei schon, volkswirtschaftliche Daten, die wir heute vielleicht noch äh, kurz anschauen, ähm, zum Mittag der Bundesbank Monatsbericht, der wohl eher hinten runterfallen könnte von der Wichtigkeit zum Nachmittag, vielleicht auch nochmal interessant, inwieweit der New York Empire State Index für das Verarbeitende Gewerbe im Juli enttäuscht, äh, da zumindest haben die Analysten schon äh, vom Konsens gesagt, es könnte schlechter ausfallen als erwartet, also das erstmal dazu. Ja, Daniel, wir haben es ähm, gut durchbekommen, trotz einer schwachen Internetverbindung und einem Festnetzausfall. Schauen wir mal, was passiert <lacht> die nächsten Tagen. Ähm, erstmal vielen Dank für das spannende Interview. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass natürlich dieser Kanal von LS Exchange nicht nur via YouTube äh, anzuschauen ist, sondern es gibt auch andere Formate, sei es jetzt beispielsweise via Twitter, via Facebook, Instagram und so weiter. Gerne mal schauen welches Format einem am besten zusagt. Ich sage erstmal Danke, Daniel. Viele Grüße nach Düsseldorf und bis zum nächsten Mal. Danke mich auch, Dirk. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.